0: Daktilo 1984'e hoş geldiniz. Bugün üç tane hukukçuyla birlikteyim. Özgür Öykü ve Afra ile birlikte. Tüm bu deprem sürecini hukuki olarak onlara soracağım. Açıkçası benim hiç bildiğim bir alan değil ama yani sormak istediğim bir sürü soru var. Öncelikle Özgür sana şunu sorarak başlamak istiyorum. Bir deprem oldu. Bir dayanıksız bina yapıldı. Bundan kimler sorumlu? Müteahhitten başka.
1: Şimdi i̇lk zaten sorumluyu sen söyledin müteahhitin kendisi. İkincisi denetimini yapan şirketin bir sorumluluğu var. Üçüncüsü burada imar izin veren belediye ise belediye. Ondan sonra ya da bakanlık kapsamında yapılan bir çalışma ise bakanlığın bir sorumluluğu var. Aynı zamanda imar izinin dışında da bakanlığın kendi bir sorumluluğu var çünkü çevre ve şehircilik bakanlığının temel mantığı zaten. Riskli yapıların oluşmasını engellemek üzerine olduğu için onun bir hizmet kusuru olduğunu da söyleyebiliriz. Bunun dışında e, örneğin bina yapım sürecinde arsa verilirken işte kat karşılığı bir yapım sözleşmesi varsa burada mülk sahibinin de yani arsa sahibinin de bir sorumluluğu doğuyor. Aynı zamanda e, bu bir ticari amaçla yapılıyorsa burada hani müteahhitin bir şirketi gibi bir durum varsa Müteahhitin kişisel sorumluluğunun dışında bir ticari sorumluluk da doğabiliyor. Bunlardan bahsedebiliriz. Peki burada şahsi sorumluluklar da oluyor. Örnek veriyorum. Ya kendisi binasını yapmış olabiliyor. Ya burada da şahsi sorumluluk doğuyor. Ama buradaki sorumluluk daha büyük payı denetim mekanizmasında oluyor ve burada imar izni verilmesi kısmında oluyor. Esas sorumlular bunlar aslında. Yani insanlar işte imara aykırı yapılar inşa edebilir. Ama buradaki temel durum denetimi yapan firmalar ya da denetimi yapan kamu kuruluşlarının görevini layiğince yerine getirmemesi bu tarz felaketlerin önünü açıyor. Yani biz, afetlerin felakete dönüşmesinin temel sebebi kamu kuruluşlarının ya da denetim mekanizmalarının görevlerini layiğince yerine getirmemelerinden kaynaklanıyor. Sorumluları da bunlar olarak e, kısaca ifade edebilirim.
0: Teşekkür ederim Özgür. Afra sana şunu sorarak başlamak istiyorum. Hoş geldin sana da bu arada. Bu DASK sistem tam olarak neyi karşılıyor? Yani bunun kapsamı nedir tam olarak? Ben onu sana soracağım.
2: Hoş bulduk öncelikle. Özgür ve Öyküle de olmak güzel oldu. Uzun bir aradan sonra böyle kötü bir şeyle de olsa. Önce yani izleyen herkesin başı sağ olsun. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Umarım hızlı ve en verimli şekilde atlatırız. DASK da aslında bundan sonrası için çok önemli bir nokta. O yüzden ilk sordun diyorum ben. DASK bilmeyenler için zorunlu program sigortası. E, zorunlu deprem sigortası deyince burdun altını çizmekte yarar var. Bu konutlar için zorunlu olan bir sigorta. Yani sizin iş yeriniz var. Oraya DASK yaptırmak zorunda değilsiniz. Ama bir eviniz varsa DASK aslında zorunlu bir sigorta. Bunun denetimini de sistemde şöyle sağlıyorlar. Zaten işte atıyorum tapuda bir işlem yapacaksınız, Satış olabilir. ipotek kurulması olur. Sizden tapu DASK'ı ister. Geçerli ve güncel bir das projesi. Ya da işte eve kiracı girdiği zaman elektriği üstüne alır ya o abonelikleri. O sırada bu kuruluşlar sizden dastın güncel poliçesini görmek ister, kopyasını, fotoğrafını neyse. E, dastın kontrolü sistemde böyle sağlanıyor. Dask yani şöyle burada şöyle bir sıkıntı var aslında. Dask yine olarak eviniz işte kontrolünüz bir kıldığında hasar gördüğünde kapsadığı noktalar olarak geçse de yani işte burada neler olabilir işte yıkılması halinde buradaki işte onların toplanması. Yani her şey gibi düşünebiliriz buna tabi doğan işte depreme tabi olarak yer kayması olursa bunlardan doğan zararlarınız da kapsıyor ama buradaki en önemli şeylerden biri çok ciddi konularda aslında teminat dışı mesela en basit enkaz kaldırma masrafı diye çok ciddi bir masraf çıkabilir karşınıza ve bunu kapsamda değil ya da evinizin içerisinde taşınır mallar eşyalar var. Bunlar kapsam dışında ya da sizin burada gördüğünüz bedeni zararlar ya da bir kişinin bu binanın yıkılması sonucunda vefat etmesi halinde bunların hiçbirini temel kapsamına almıyor da. Ve DASK'ın şöyle bir özelliği de var. Bir azami tutar var. Yani siz hangi firmaya giderseniz gidin size maksimal yaptıkları bir üst sınır var diyebiliriz. Bu da 2025 Kasım 2022'de belirlenen tutar, son tutar, güncel tutar bugün kontrol ettim 641 bin TL. Ya sizin ne kadar değerli olursa olsun size vereceğiz. Yani tamamen yıkılmış olsun diyelim ve her şey kapsayacak işte tam bir kapsam vereceğiz. düşün. sizin alacağınız 640 bin TL. Ya bugünün şartlarında çok iyi bir rakam diyemeyiz çünkü hani yani ben Malatya'daki işte ya da Diyarbakır'daki evlerin fiyatlarına falan kişisel olarak sahip değildim ama yıkılan evlerin fiyatları bahsi geçiyor. Şu kadarı aldık, mezar olsa dedi. Ya 1 milyondan aşağı Artık Anadolu'da da yani daha tırnak içinde kullanıyorum ama İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük merkezlerin dışında da ev bulmak mümkün değil. O yüzden tutar aslında çok düşük. Buna ek olarak şunu söyleyebilirim. Şöyle bir sıkıntı gördük biz biraz daha işin içine girince. DASK zorunu diyoruz ama siz evin içinde kendiniz oturuyorsunuz. Kiraya vermeyeceksiniz ve yakın zamanda dev, devir işleminiz ya da e, ipotek işleminiz yoksa DASK'ı yaptırmayan bir sürü insan var. Çünkü Türkiye'de de aynı zamanda bir ekonomik kriz vardı. O yüzden onlar bu bedelleri de alamayacak. DASK'ın bu arada avantajı şu oluyor aslında diyebiliriz. DASK'ı talep ettiğinizde çok özellikle bu tarz gerçekten çok büyük bir afet, çok ciddi bir yıkım var. Yani yıkılan bir bina değilse ve kişisel talepte bulunmayacaksanız bu sigorta fonu gibi düşünün bunu. Gidip oralara mobil araçlar kurdular ve talep yani taleple bağlı olmaksızın çok hızlı bir ödeme yaptıklarını iddia ediyorlar. E, alanlar var, henüz almayanlar da var. 24 saat içinde hesabına geçen de varmış bu tutar. O yüzden bu iyi işliyor. Bundan sonrası için önerebileceğimiz bir şey hani Türkiye ekonomik şartlarında çok zor ama eğer mali olarak imkanı varsa herkesin DASK'a ek bir konut sigortası yaptırması daha avantajlı oluyor. Konut sigortası dediğinizde hani dedik ki evin içindeki senin koltuğun, televizyonun, laptopun bir sürü şeyin var ve bunlar DASK'ın kapsamında kesinlikle değil. Ama ev sigortası yaptırırsanız bu zaman ev, e, bu durumda evinize bir ekspertiz geliyor ve evdeki işte her şeyin değerine ortalama bir fiyat geçiriyor ve buna göre bunun üzerinden bir değerlemeyle yapılıyor. Tabii poliseler burada çok yükseliyor ama diyebileceğim tek şey şu, eğer imkanı olanlar varsa bunu önlendirmek gerekiyor DASK'a ek olarak diye özetleyebiliriz.
0: Valla çok teşekkür ederim ama her türlü tabii masraflı oluyor maalesef ki. Öykü şimdi Afra yıkılan binalardan bahsetti bu DASK'la ilgili olarak. Şimdi bu yıkımda işte biliyorsun işte bir binanın hasarlı ya da güvensiz olmasına sebep olan birçok sebep var. Sen müteahhitten de olabilir bu sebep. Kolonu kesen bir kiracı ya da bir ev sahibiyle alakalı bu konuda olabilir. Şimdi bunun için bir kanıt gerekiyor ama biz deprem bölgesinde gördük ki buradaki kalıntıların işte bina enkazındaki işte malzemelerin toplandığını gördük. Bu süreçte şimdi dayanıksız bir bina kimin yaptığını ya yani kanıtları nasıl bulacağız?
3: Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun diyorum. Herkese çok geçmiş olsun. İyi akşamlar diliyorum ayrıca. Şimdi şöyle aylık ki bir binanın enkaz haline gelmiş bir binanın özellikle göçmüş ve insanlara mezar olmuş bir binanın bu hale gelmesi tamamen tesadüfi bir şey değil. Kadere bağlı bir şey değil. Bu bir hizmet yani bir eser neticede bina. Yani o eserin meydana gelmesinde o eseri meydana getiren yüklenicinin doğrudan sorumluluğu vardır. Örneğin biz hep ilk aklımıza müteahhit gelir. Ama müteahhitle birlikte örneğin ustabaşı, örneğin oradaki kalfalar, inşaata katılan kimseler. Hatta son depremden, son acı depremden sonra gördük ki beton firmaları dahi, oradaki hazır betonu tedarik eden firmalar dahi bir örnek numune gönderdikten sonra daha sonrasındaki yapılan sevkiyatlara aynı kalitede ürün vermeyebiliyor. Bu yüzden kusurun tespitinde önemli olan soruşturmanın çok yönlü yürütülmesi. Yani tek bir kişiyi suçlamak bağlamında başlatılmış bir soruşturmadan ziyade netzelerin hangi sebepten dolayı meydana geldiği, kimin kusuru nedeniyle meydana geldiği, kimin bundan haberdar olduğu şeklinde bir Geniş kapsamlı soruşturma neticesinde yargılama yürütülmeli. Bununla ilgili de biraz önce bahsettiğim gibi çimenta firmalarına kadar herkesin adli sorumlulukları var. Ve bu sadece eser kısmından değil. Yani binanın meydana getirilmesinden itibaren değil. Daha sonrasında binanın ayakta kalması. Mesela 5 yıl sonra bina teslim edildikten 5 yıl sonra kolonlarının kesilmesine meydan olan, sebebiyet veren kişinin sorumluluğu gibi herkesi kapsamalı bu durum. Ve aynı zamanda idari izinleri veren kişiler de sorumlu olmalı. Örneğin imar izni veren belediyeler veya Çevre Şehircilik Bakanlığı belki veya yapı denetim firmaları. Herkesin bu olayda el birliğiyle yani hani deyim yerindeyse el birliğiyle adli sorumluluğu olmalı. Cezayi sorumluluğu olmalı. Şimdi burada da şu an bir afet hali olduğu için bir zaruret hali olduğu için o enkazlar birer aslında delil. Çok büyük bir delil. Soruşturmanın dayanağı delil. Aslında suçun konusu da aynı zamanda. Bu delillerin toplanmasında tabii ki soruşturmayı, ceza muhakemeleri kanununa göre soruşturmayı savcılar yürüttüğü için ve aynı zamanda başlattığı için aslında bu delillerin toplanması da ancak savcı talimatıyla ve bilirkişi marifetiyle yürüttüğü. Ancak gel gelelim dediğim gibi biraz önce afet durumu var ve korkunç bir felaket hali mevcut. Savcılar şu anda çok üzücü ne yazık ki cenazelerin teşhis edilmesi, kimlik tespitini yapılması ile meşgul. Hakimler, savcılar kurulu şu an oraya çok fazla sayıda, öncelikle 200 daha sonra tekrar yüzlerin üzerinde savcı görevlendirilmiş bulunmakta. Ama dediğim gibi cenazeler vefat sayısı çok yüksek olduğu, halen kayıtlar olduğu, bunların DNAlarının alındığı kimlik tesislerinin uzun sürdüğü için şu an savcılar açıkçası tabii ki yürütüyorlar, reytem harekete geçmiş durumdalar. Ancak savcılara yardımcı olan delil tespiti konusunda çünkü biraz önce de bahsettim bu enkazların yok edilmemesi lazım. Çünkü eğer bunların bu delillerin yok edilmesi durumunda yapılacak yargılamalar sonucunda delil yetersizliği nedeniyle soruncuların beraat etmesi yani cezasızlıkla ödüllendirilmesi ihtimali var. Bu yüzden bunların enkazların alel acele henüz toplanmadan, henüz numune alınmadan, deliller örneği alınmadan kaldırılması çok büyük bir tehlike. Bu tehlikeyle mücadele etmek için de Barolar Birliği Enkaz Radarı isimli Türkiye Barolar Birliği'nin bir uygulaması çıkarıldı. Bu uygulamaya vatandaşlar dahi çeşitli kriterleri sağlayarak örneğin mesela enkazın fotoğrafını çekerek, kolonların fotoğrafını çekerek, demirler görünecek şekilde büyük açılı videosunu çekerek, örneğin bir kalemle demirleri piyaslayarak büyüklüğünü, açık adresini girerek ihbarda bulunabilirler. Dolayısıyla Bununla da birlikte e, bu delillerin kaybet, kaybedilmemesi için Tekrar, de, e, tekrar söyleyebilir
0: misin? Hmm. Nereye olayacaklardı? Ee,
3: Türkiye Baralar Birliği'nin Enkabraları isimli uygulama. Bu yardımcı olursanız, e, arzu ederseniz açıklamaları da ekleyelim uygulamanın linkini Herkes buna erişsin. Özellikle mesleki yetkinliği olan mesela mimarlar, mühendisler gibi teknik bilgi sahibi olan kimseler de buna erişsin. Özellikle biraz önce de bahsettiğim gibi Barolar Birliği'nin çok ciddi bir sağ hizmeti söz konusu şu an. Bilindiği üzere avukatlık kanununda da geçtiği üzere avukatların aslında kamusal bir yükümlülüğü var. Şu an orada pek çok fazla sayıları yüzün üzerinde meslektaşımız mevcut. Hepsi yargılamalara gönüllü olarak avukatlık desteği sunuyorlar, delil tesis yapıyorlar. Buna ötürü kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sanıyorum ki dün olması lazım İstanbul arasında mensubu olduğum İstanbul arasında bir talepte bulundum, bir başvuruda bulundum. Deprem komisyonu kurulması konusunda. Bu şu an meslektaşlarım, gönüllü meslektaşlarım sahada bölgede oldukları için muhtemelen hemen kurulmayacaktır. Ancak geldiklerinde bu komisyonun kurulmasında ve bu komisyonun çok uzun süreler boyunca çalışmalarda bulunmasına, raporlar hazırlamasına ve inatçı bir şekilde bu süreçlerin takipçisi olması konusunda... Gereken her türlü bir meslektaşları var. destek vermeye hazırım. Bu konuda da başvuru da buldum. Diyerek şu anki adli sürecin nasıl yürütüldüğü
0: konusunda birazcık bilgi vermiş oldum. Tamam, çok önemli yerlere değindin arkadaşlar. Teşekkür ederim. Özgür şimdi sana şunu da sormak istiyorum. Afad'ın tam hani koordine etmemi yoksa yardım götürme nasıl bir görevi var aslında? Bunu bana biraz açabilir misin?
1: Şimdi biraz geriye gitmek gerekiyor. Yani 99 depremine biraz böyle gidelim bizim kötü anılarımızın olduğu anlardan aslında bazı sonuçlar çıkarıyoruz. 99 depreminde sivil inisiyatiflerden orduya kadar herkes sahaya inmişken orada bir sıkıntı vardı. Temel sıkıntı şu orada hani biz devlet var mıydı yok muydu ya da devlet enkaz altında kaldı kalmadı tartışmasından ziyade Herkes yardım edebiliyordu ama yardımların bir koordinasyon eksikliği vardı. Yani kim nereye bir çadır kuracak ya da nerede bir seyyar, işte duştur, tuvalettir bunlar olacak ya da seyyar, sahra hastanesi nereye kurulacak ve bunların erişimi nasıl olacak? Bunlarda temel sıkıntı yaşanıyordu ve buradan çıkarılan ders şuydu. Bir kurum, devletin bir kurumu, örnek veriyorum işte ben Löburgaz'da doğup büyüdüm. Löburgaz'da afet toplanma alanları bellidir. Bir durum olduğunda ya da bir afet yaşandığında işte burada sahra hastanesi kurulacak, çünkü burada mobil aşevi kurulacak, sen burada görevlisin, sen burada görev yapabilirsin gibi bir yönlendirici bir kuruma ihtiyacı vardı. Temel amacı koordinasyon olan bir kuruma ihtiyaç vardı. Ama AFAD 2009 yılında kuruldu. Orada Sivil Savunma Genel Müdürlüğü gibi bir müdürlük vardı ve onun değiştirilerek bir afet koordinasyon amaçlı bir AFAD kurumu kuruldu. Ama afet kurulduktan sonra e, sivil inisiyatifi ya da devletin farklı birimlerini koordineli bir şekilde afetlere hazırlamak yerine alanlarda öne çıkan kurumların biraz daha törpülenmesiyle ön plana çıkmaya başladı. İlk önce biz bunu AKUT da gördük. AKUT'un yavaş yavaş alanlardan çekilmesi, burada yönetim kuruluna baskı yapılarak yönetim kurulu başkanı Nasuh Maruki'nin geri plana alınması ve akabinde AKUT'un kendi bünyesindeki maddi ve sosyal kaynakların azaltılmasını gördük. Ondan sonra yönetmeliklerde çeşitli değişiklikler gördük. Daha çok AFAD'ın yetkilendirilmeye çalışıldığını gördük ve bu kısmen doğru bir şey koordinasyonun sağlanması amacıyla. Ama biz temel sıkıntıyı AFAD noktasında alanlarda ve 2017'deki bu referandumdan sonraki işte sistem değişikliğinden sonra gördük. Şimdi 2017'ye gelene kadar AFAD'ın şunu gördük. Çok böyle ufak alanlarda gerçekleştilen ya gerçekleşen felaketlerde, abadın müdahalesini gördük işte. Merkezden birim yönlendirip işte orada çeşitli organizasyonunu yapıp e, gelen yardımı şey yapabiliyordu, dağıtabiliyordu. Bu bir ilde gerçekleşen olaylarda bunu çok hızlı bir şekilde yapıp ondan sonra gerekli müdahaleleri yapabiliyordu. Tabii burada eksiklikleri de vurgulamak gerekiyor. Tam böyle ideal bir müdahale şekli değil, sadece böyle Hızlı bir şekilde toparlama bu Giresun'da bir sel felaketi olduğunda 10 gün içerisinde işte tüm ilçeyi temizleyip ondan sonra işte yeniden asfaltlık açılış yapmaya gidebilecek süreci organize edebiliyordu. Ama biz bunu işte ilk önce bir Van depreminde gördük. AFAD'ın organizasyon eksikliğini keza yayından önce de böyle bir konuşurken de Cüneyt Özdemir'le dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atışması vardı. Yani Cüneyt Özdemir ben alana gittim. Ondan sonra ve köylerin çadırı yok gibi bir eleştirisi vardı ve bunları köylülerin dile getirdiklerini ifade ettiği için dönemin başbakanına nazar yemişti. Yani Erdoğan çıkıp sen nereden biliyorsun biz her yere gittik benim önüme rapor geldi diye bir açıklaması vardı. Cüneyt de cevaben ben işte mazlumun sesi oldum sadece aracı oldum gazetecilik mesleği bunu gerektirir diye bir ifadesi vardı. Keza daha sonraki yıllarda gerçekleşen felaketlere de bakarsak biz genel olarak şeyi görmüyoruz. Yani felaket yaşandığında kişisel yardımımızı yapıyoruz. İşte kamuoyunda kaldığı kadarını takip ediyoruz ama daha sonrasında neler yaşandığını görmüyoruz. Şimdi 2017'de gelene kadar bu başbakanlığa bağlı bir kurum olarak karşımıza çıkıyor AFAD. Ama 2017 değişikliğinden sonra bizde değişiklik o kadar aceleye getirildi ki şimdi başbakanlığa bağlı bazı birimler doğrudan İçişleri Bakanlığı'nın kendi dünyasını aldı. Hiç sorgulama yapılmadan acaba alınsın mı, alınmasın mı ya da işte Cumhurbaşkanlığına bağlı mı olsun Yani yürütmenin başına bağlı olan bir kurum doğrudan bir bakanlığın alt birim olarak karşımıza çıktı sistem değişikliğine. Bu da şuna sebebiyet verdi. Şimdi AFAD bir koordinasyon kuruluyken bir bakanın talimatını gerektiren bir organizasyon şeklini aldı. Örnek veriyorum Sağlık Bakanlığı'na doğrudan işte sizin bünyenizde bulunan UMKE personelinin işte %50'sini şu ile, %25'ini şu ile, işte %25'ini de şu ile göndermeniz gerekiyor ya da atıyorum işte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan işte örnek veriyorum 300 tane VINC'in şuraya gönderilmesi gerekiyor gibi bir yönlendirme koordinasyon yapacakken bir bakanlığın alt bünyesi olarak başladı ve bu da bazı noktalarda işte yukarıdan talimat gelmesi gerektiği gibi bir sonuç açığa çıktı ve bu da alandaki müdahalenin hızlı olması gerekirken müdahalenin çok daha yavaş ve bir kişinin ağzına bakma gibi bir durum açığa çıktı ve biz bunu depremin ilk günü sabah işte saat 4.30'dan itibaren bunu gördük. Ve sonraki açıklamalara da bakarsak işte burada AFAD koordinasyon yap yapması gerekirken bildiğiniz yukarıdan emir bekleyen bir kurum haline geldi. İşte düşünün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 2. Ordu göreve hazır diye Talimat, talimat değil de ikinci orduyu hazırlanması gerektiğine dair bir talimat veriyor. İşte genel kurumayla ikinci orduya talimat gidiyor, hazırlandığı söyleniyor. Cumhurbaşkanı bu ifade ediliyor, hazırız diye. E, AFAD işte raporunu sunuyor, işte 45 dakika içerisinde rapor hazırlayıp sunuyor. Ama sonra ne oluyor? İşte yukarıdan haber beklendiği için, AFAD'ın işte organizasyon yapabilmesi için, bir kişinin talimatına ihtiyaç duyulduğu için orada bir, o kişiden talimat gelene kadar müdahale gelmiyor. Böyle bir temel sıkıntı var. Müdahale gelmedikçe de şu sıkıntı meydana geliyor. Herkes topu birbirine atmaya başlıyor. Mesela İçişleri Bakanı çıkıp ilerleyen günlerde şunu diyor. İşte biz AFAD'la koordinasyon kurulunun başına geçtik. Merkezden talimat bekledik ve işte biz Fuat Oktay ile iletişimdeydik diye bir ibare var. Şimdi AFAD'ın olması gereken yapısı normalde nedir? Afet olduğunda bir talimat beklemeden devletin kurumlarını ve sivil toplumu organize edip bölgedeki ihtiyaç gidermesi gerekirken biz şunu gördük, müdahale gerçekleşmesi için işte şeyden Başbakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan ondan sonra dönemin yetkilisi kimse ondan talimat bekliyoruz gibi bir durum oldu. Bu da şuna sebebiyet verdi, ilk başlarda koordinasyon eksikliğinden ötürü Hatay'a yardım çok geç gitti. Ondan sonra büyükşehir belediyelerini farklı illerle eşleştirip siz yardımları buraya de ama mesela birkaç gün sonra işte İçişleri Bakanı biz Hatay'a ulaşamama nedenimiz işte yollar kapalıydı o yüzden ulaşamadık diyor. Ama Hatay büyük bir deniz kıyısı olan kentimiz yani İskenderun Limanı gibi ondan sonra çok ciddi bir büyüklükte bir limanın olduğu bir ve bizim İçişleri Bakanımız Hatay'a yardım gidememesinin temel sebebi olarak işte yol yıkılmıştı o yüzden diyor. E havalimanı, havalimanı sıkıntımız da vardı. Şimdi bunları göz önünde bulundurursak ve toparlarsak şu var. Hatay bir şey, AFAD bir koordinasyon birimi olması gerekirken resmen bir talimatla çalışan bir birim haline geldi. Sivil inisiyatiflerin önü kesildiği için sivil inisiyatifler kendileri bir müdahale edemedi ve sivil inisiyatifler alana bir şey yapmaya git, gitmeleri gerektiğinde AFAD'ın onları yönlendirmesini bekledi ve bu yönlendirme de geç geldiği için de Birçok kurum ve kuruluş bekledi. Ya Örnek veriyorum Tayvan'dan çıkan arama kurtarma ekibi Adana'ya indikten sonra Adana'dan işte Adıyaman'daki kurtarma yerine yaklaşık 17-18 saatte değil, Sadece bir tünelden geçişleri 5 saat sürdü. Yani niye? O tüneldeki yoğunluk hesap edilemediği için ya da atıyorum işte Adana'dan bir helikopterle Adıyaman'a götürülmediği için. Yani bu tarz temel sıkıntılar oldu alanda. Ve bunun... Temel sebebi afad'a koordinasyon eksikliği. Koordinasyon için kurulmuş bir birimin koordinasyonu sağlayamamasından ötürü insanlar enkaz altında kaldı. Çok net bir şekilde bunu ifade etmemiz lazım. Yani bu arama kurtarma operasyonlarında ilk 72 saat çok önemliyken ya 3 gün Hatay'a doğru düzgün yardım gönderilmedi. Şimdi bunun bir sorumluluğu var. Bunun çok net bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Bir de şunu da söylemek lazım AFAD'la ilgili. E, AFAD Sivil inisiyatiflerin yardımlarını da, bunun dışındaki diğer kuruluşların yardımlarını da bünyesini almaya çalıştı. Yani AFAD bir organizasyon yapmaktan öte, kim ne yardım yapacaksa, kim ne yapmak istiyorsa kendi tekenini almaya çalıştı. Bu en sonunda şeye kadar gitti yani. AHBAP'ın kendi bünyesinde topladığı yardımların işte ahbaba niye yapılıyor, AFAD'a yapılması gerekiyor gibi bir duruma kadar evrildi. Yani burada biz bir devlet kurumunun, bir organizasyon yapması ve insanların sağlıklı bir şekilde enkazdan kurtarılıp yeniden rehabilitasyon sürecine başlayıp oradaki temel sorunun ortadan kalkmasına ilişkin adımları atması gereken bir devlet kurumunun varlığının oluşması gerekirken biz şunu gördük. 2009'da kuruldu, sivil inisiyatifleri, sivil toplumu çeşitli kuruluşların üstünde baskı oluşturan bir devlet kurumu haline geldi. Çeşitli felaketlerde bu kurumun işlevliğinin aslında kötü olduğunu görmeye başladık ama biz felaketlere uzak kaldığımız için ve etkileri daha düşük seviyede olduğu için ve daha dar kapsamlı olduğu için biz bunu fark edemedik. Fark ettiğimizde de dar bunu kendi propaganda araçlarıyla engellemeye çalıştı ve dolayısıyla totalde bizim geldiğimiz noktada yaklaşık 40 bin üstünde vatandaşımızın hayatını kaybettiği bir afetle karşı karşıya geldik ve afetten felaket oldu. Bunu net şekilde ifade etmek gerekiyor yani. Afetten felaketli oldu ve bu da şunu da eklemek istiyorum sözü devretmeden önce. Ben açıklanan resmi rakamlara da inanmıyorum açıkçası. Yani bunda ifade edildi. 40 bin diye ifade evet. edilen Güvenmiyorum yani.
0: Evet yani enkazlarda tam kaldırılmadı. Rakamlarda muğlak. Sivil inisatiflerden bahsetmişken Afra de sana kampanyayı da sormak istiyorum. Türkiye Tek Yürek kampanyası. Orada şunu görmüştük. bir çok kişi çeşitli miktarlarda para bağışlayacağını söylemişti. Mesela bu süreçler nasıl gidiyor? Bu bir taahhüt mü yoksa kesin olarak o telefon görüşmesi yapıldığı anda para vereceği anlamına mı geliyor? Bir bunu soracağım sana, bu yönünü soracağım. Bir de bu süreçlerin gerçekten şeffaflığını görebilecek miyiz? Çünkü alanda da biz çok yüksek miktarlarda paralar bağışlayanını gördük fakat birçok işte sonrasında çadırlar nerede diye de sorununa da şahit olmuştuk
2: ha, yani <gülüyor> yani trilyerler toplanıyor ya orada bir sürü saçma sapan konu var bu arada yani kamunun parası kamuya bağışlanabilir mi son bu para ne için toplanıyor bu yani bu arada toplanan parayla orada yıkılan binaları yapmanız da mümkün değil zaten bu gerçekle de yüzleşmek gerekiyor ama bu kadar para toplanıyorsa e, ya ha, bence şey bir de vergi titmi oluyor mu 8 milyon başladın 8 milyon düşmüyor vergiden o konu yanlış anlaşıyor onun bir hesabı var onu maliyeciler yazdı yani o da çok abart yani tabii ki düşüyor vergiden ama hani öyle 8 milyon başladın vergiden 8 milyon düşüyor gibi değil orada bir maliye hesabı var onu hani hukuk yorumlamak çok doğru olmaz ama tabii vergidir, vergiden düşme durumu var indirimi demeyeyim yanlış ifade olur. Şimdi burada birinci soru. Gerçekten bugün kaçıncı gündeyiz? Çarşamba göre 15-16. gündeyiz. 16. gün ben hala arka planda bilmem nerede çadır. Şurada çadır. Ya yani Ben sahada aktif çalıştığım için de hala oradan numaralarım kalıyor, o kalıyor, bu kalıyor. Ee, yani hala çadır, çadır, çadır, çadır, çadır deniyor. Bence benim bu süreçte gördüğüm e gerçekten bunu muhalefet olsun diye de yapmıyorum. Beş maske gelemedi, iki çadır gelemedi, bir yıla binalar dikecekmiş. Bu trilyerler oraya gideceğine inanıyordur herhalde diye düşünüyorum. O hedefleniyor. Şimdi bu bağış gecesinde herkesin gördü işte telefona bağlanıp e, ya da işte genelde telefonla herhalde anladığım kadarıyla telefonla bağlanıp işte şu kadar bağışlıyorum, bu kadar bağışlıyorum gibi açıklamalar da buluyor. Birincisi bağışlama sadüdü yani bağışlama sözleşmesi diyeceğimiz şey yazılı olur. Şekle bağlıdır. Yani ben bugün arayayım. Şu anda da başka bir kampanya var. Bu sefer de İzmir Belediyesi'nin yürüttüğü bir kira kampanyası var şu anda. Onu arayıp mesela diyeyim ki canlı yayında ben 5 e, bi, ailenin bir yıllık kira bedelini karşılayacağım Afra olarak. Okey. Yani yarın beni aradıklarında ben bunu yapmak zorunda değilim. Bunun hiçbir şekilde bir zorunluluğu yok. Yazılı yapılmayan hiçbir bağışın hiçbir anlamı yok. Ya parayı olarsınız bağış diye ve o geçer. Ertesi gün ben bazı kişilere baktım bazı dekontlarında yayınladı. Hani biz Afa'da yolladık bu parayı diye. Şimdi baktığın zaman tek yürek Türkiye tek yürek miydi kampanya mıydı? Ben kişisel olarak şöyle diyeyim. Böyle dönemlerde hiçbir kurumun dışlanması, hani tamamen karşıt görüşte olduğum STK'lar da var bu arada sahada şu an aktif olan. Ee, ama ya yani hiçbir kurum dışlanmamalı. Hiçbir bağış nasıl diyeyim? Farklılaştırılmamalı. Ama sonuç bu ki şöyle bir sorun var orada. Bu kadar çok paradan bahsediyorsak bunun gerçekten bir işe yaraması lazım. Şimdi bölgeyi evet. görenler gidip görenler yani gerçekten hani videolardan falan da öte. bölgeye gidip görenlerin diyecek tek bir şey var. Gerçekten bu şehirlerin ciddi bir kısmı yok. hata yok. Antakya yok. Gerçekten. O yüzden bu paraların gerçekten buraları harcanması gerekiyor. Şeffaflık noktasında da ya ben Birincisi bu bağış sadece AFAD'a gidiyor. afat şu an evet afet anında ve AFED'in o işte ilk koordinasyon süreci dediğimiz bu süreçte bir efektif rolü var işte bir koordinasyon rolü. İki çok basitinden yani işte e, Çalırkent, Konteynerkent kurulma durumları. Onun haricinde işte ne bileyim. E, ne olabilir? Tuvaletlerin kurulması, enkaz çalışmalarının yapılması gibi afet dönemine ait görevlere sahip bir şey. Şimdi bizim topladığımız bu paralar afetten sonraki sürece ait bir Amaçla toplanıyorsa, ya şimdi biz buna çadır için topladıysak bütün oraya çadır gitsin. Çünkü insanlar hala dışarıda. İşte geçen gün yine e, ciddi bir deprem oldu bölgede ve hani denemek tetiklenen faylar var. Adana'da da olur, Kıbrıs'ta da tekrar olabilir. Hani bu hiçbir şekilde uzman kalınmamış çekipse tedirginliğe sürüklemiyim ama böyle açıklamalar da var ve insanlar Yarı hastalı da olsa evlerinde kalmaması gerekiyor. Şimdi o zaman insanları dışarıda konteyner kurabiliyor olmamız gerekiyor. Çadır. Ya bu paralar öncelikle bence aicden oraya gitmesi lazım. Ama süreçte biraz yer aldıysanız şunu görüyorsunuz. E, şu an Türklerinin de parası da olsa çadır yok. E, şu an sıfırdan üretiliyor bunların büyük kısmı. Benim burada en kaldıramadığım şey bu Kızılay'ın konteyner fabrikası var ya. Kızılay'in konteyner fabrikası niye var? Kızılay türünü açın bakın yani yükümlülüğü bunu yapmak afete ve bütün dünyada Kızılay ve Kızılhaç bu işi yapar. Dünyada insanların en güvendiği kuruluşlar bunlardır. Bizde neden bu böyle oluyor? Gerçekten bunun bu muhaliflik değil yani. Benim, ben şey diyebilirim yani benim ben şunu söylüyorum çok garip bir şekilde benim birinci dereceden hiçbir yakınım, birinci dereceden hiçbir arkadaşım bu bölgeli değilmiş ve ben o zaman tamam ben burada geleyim. Batıda hayatıma devam edeyim hiçbir şey olmamış gibi. Ta ki benim burada olana kadar mı? O insanlar hiç yokmuş gibi mi dardın? Hayır. Ya burada hukuki sorumlulukları var. hiçbir yerine getirilmemiş. Konteynli fabrikasında biz deli gibi vergilerle paraya oluyoruz yani. Bütçe hakkı bir demokrasinin en temel hakkıdır. Sizin oy hakkınızın temeli bu ülkeye vergi veriyor olmanız. Para veriyorsunuz karşında oy hakkınız var. Paranızı nasıl kullanacağını tercih etmeniz için. Yani bütün demokrasinin ve anayasacılığın dünyadaki başlangıcı budur yani İngiltere Magna Karkı'dan beri. Ve işte şeffaflığa geliyoruz. Konteynli fabrikası çalışmıyormuş. Şimdi üretiyorlar görüyoruz yıllardır bu niye çalışmıyor? Yani başında yani iddia bu bilmiyorum adamı da açıp araştırmadım. Şimdi kimsenin şey etmeyeyim ama dünya Kebapçı olan birini getirmişler genel müdür diye bu konteyner fabrikasının başına. Şimdi bilmiyorum gerçekten ismini dahi bilmediğim bir arkadaş şey ama böyle bir şey varsa olmaz. Ben de yapamam. Şimdi Afad'ın başına beni de koysunlar. Benim ne alakam var? İşte ilahiyat mezunu konmuş bütün il başkana. Ya gerçekten bu lahyata karşı bir duruş değil, ne alaka demek zorunda kalıyorsunuz. Yani afet gerçekten çok zor bir türü. Ve ben baştan bir şunu da kabul ediyorum. Genel olarak daha muhalif çizimde bir insan olmakla beraber bu çok büyük bir afetti. Ya bu sizin yani gerçekten çok hazır olabilecek bir afet değildi ama bazı şeyleri yönetebilirsiniz 16. günde oraya çadır ve konteyner gider yani. Hala insanlar kış yani e, bunu söyledim ve utanıyorum. Hani Özgür ve Öykü de hani biliyorum daha yeşil kanat taraftan yani hukukçu arkadaşlarım, daha çevre duyarlı olan arkadaşlarım. Ama çok şükür ki yani şu an küresel ısınma vardı. Hava 20 derece falan yani bu mevsimde de insanlar birinci gününden sonra pek kar yağmadı. En kalıda çalışılabildi. Ya bir de dedi gibi kar yağdı. Gerçek bir Şubat mevsiminde gerçek normal mevsim şartlarında orada Afat Gönülsü ya da Afat'ın resmi görevlisi ya da İHH'nin görevlisi ya da Kızılay işte bir sürü özel arama kurbanlar bunlar nasıl çalışacaktı? O kadar ciddi hani şeffaflık buna da gidiyor şeffaflık her şeyin boyutuyla işte biraz önce Özgür bahsetti AFAD'ın temel görevine koordinasyon ben yardımların tek elden dağıtılmasında kişisel olarak yapabilse hiçbir sakınca görmüyorum doğrusu bu çünkü yani ya, koordine etmediğinizde herkes en kolay gidiyor Hatay'a ilk girdiği yerdeki işte Belen kısmı vardır Hatay'da orada dağıtıyor bütün yardımı e, gönderdi mi oh, vicdanımız rahat. Arkadaki köylerin hiçbirine hiçbir şey gitmiyor. O yüzden aslında koordine eden, elinde ya çok basit, çok advance bir programa gerek yok. Bir Excel'e kaç köyü var buranın? Köye, bu köyene gitti, bu köyene gitti. Yazılacak bir kuruluşa ihtiyaç var. Ama bu yapılmadı ya. Bu tek sorumluluğun buysa, e, hukuken sorumlusun. Afadın da bu geriye döndüğümüzde olacak şey şu. Yani bu şekilde yapılmadı. Tamam ben Kenan Bey şeyi sormuş. Varsayımlar üzerinden değil de kesin bilgi üzerinden. Devam edin konuşmanızda lütfen. Dönerci bir yetkili getirdiyse isim vererek konuşun. Tamam ben ona bak isim vereceğim Kenan Bey. Üzülmeyin. O zaman AFAD'ın il yetkililerinin hepsinin ilahiyat mezunu olduğunu biliyoruz. Yani bu, bu tek yani Buradaki konu bu işi yapmayı bilmeyen insanlar var. Adam dönerci olmasın. Başka bir şey diyorsun. Yani konteyner üretebilecek eminim Türkiye'de bir sürü iş adamı, yetkilisi, eğitimlisi vardır. Yani o yüzden bunlar yokken beni de getirmesin. Yani sanki ben kendim istiyorum istiyormuşum gibi davranılıyor ya. O komik geliyor bana. Sonuç olarak bu işte hiç kimse sorumluluğunu yapmamış. Savcıların bugünkü iddia yani müzekerelerine baktım. Biliyorsunuz ki tutuklulu tutukluluk talebiyle yargılanıyorlar yani tutuklu yargılanmaları talep ediyor. Müzekere ta savcılar çok doğru bir şey demiş. Deprem değil binalar öldürür. Ya bunu kabul ediyoruz. Bu depremde bina yıkılacaktı zaten ama deprem değil bina öldürdü. Deprem değil koordinasyonsuzluk öldürdü. Deprem değil zamanda hiçbir uzman dinlenmeden hava limanının yapıldığı yanlış yerlere yapılan ee, yanlış yere yaptın, havalimanı öldürdü. Yani ondan sonra o sırada insanların haber kaynağı alınamazken, e, iletişim kopukluklarına sebep olan e, sosyal medyaya yasak getiren de öldürdü. İleri gideyim, o bölgeye yani reklamlarına bakıyorsunuz iletişim firmalarının. Droncel, droncel bilmem ne. Ya tamam, çok güzel yapmışsınız bunu. O zaman kullanın bölgede. Bakın şunu kabul ediyorum, dünyanın neresinde bu kadar büyük bir ahir olursa olsun, ne kadar büyük bir, yani bu kadar büyük afet olduğunda telefonlar zaten normal şartlar kadar çalışmaz. Ama hiçbir şekilde siz şey yapmıyorsanız yani hiç yani artık üçüncü dördüncü beşinci günde de en azından telefon çalışır. O kadar hatlar kötüydüken telsizler çalışmıyor. Telsiz çalışmaz mı? Yani köyleri havadan yardım ulaştırabilirsiniz daha köyler. Bunların organizasyon düşünülmeliydi. Yani ben dediğim gibi en başından itibaren sürecin başından itibaren burada olan bir kişi olarak söylüyorum bunu. Hem hukuki olarak konuşuyorum hem diğer taraftan konuşuyorum. Yani sosyolojik faktörler açısından konuşuyorum. Ya Bir devlet buna yüzde yüz hazır olamaz. Ama siz ne olabilir biliyor musunuz? Benim Doğu, yani fay hatları belli ülkedeki deprem beklenen yerler. Şu bölgede, şunun üstünde bir deprem olduğunda benim ne yapacağım bellidir. İşte bunların hepsi şeffaflığa gidiyor. Yıllık olarak bu AFAD'ın Afad sanırım fabrikası Kızılay'ın yanlış söylemiyorum ama Kızılay'ın yıllık olarak ne kadar konteyner ürettiği nereden asıl? Bu bir kamuoyuyla paylaştırdığı şeffaflık. AFAD'ın Deprem anı için ya da herhangi bir afet sadece depremi de sınırlamıyorum Karadeniz'de bizim heyelan da oluyor, yer kayması da oluyor, doğu bölgesinde çığ da oluyor. Hipotermi battaniyeleri kaç stoklu tutuluyor? Bunlara bu bilgilere erişebiliyor muyuz? Benim bildiğim kadarıyla hayır. Ki hani kamu şeyini araştıran birisi olarak söylüyorum. Yani o zaman demek ki burada şeffaflık sorunu var. Siz böyle bir durumdayken 20-20... 5 yıl işte 99'da kurulan hiçbir stok olmayan bir kurum varken karşınızda siz şimdi gidip şeye güvenebilir misiniz ya bu paraların harcanacağı yere gideceğini. Bu tek yürek kampanyasına ilgili de şunu söyleyeyim. Van depremi miydi hatırlamıyorum sonrasında van depremi olabilir. O zaman da böyle bir kampanya yapılmıştı. O paraları orada televizyon çıkanların %50'si o bağışları yapmadı. Ya bu erişebildiğimiz bilgi oraya ne kadar bağış yapıldığını görüyoruz. Bunların hiçbiri yapılmadı. E o zaman ya burada şeffaflık yok eliyakat sorunu var. Bütün bunlar sorurken yani savcıların bugün bu konuyu çok da konuşamıyoruz. Çünkü çok aynı işte biraz önce Öykü de söyledi. Çok hızlı müdahale edilmesi gereken süreçler içerisindeyiz. Ama bugün geldiğinde bu AFAD'ın yetkilileri hakkında bunun sorumlu sorulmayacağını mı düşünüyorsunuz? Hayır sorulacak yani. Çünkü sizin bir işiniz var her yıl deprem anında. Ya bu arada hep şunun da altını Şöyle bir şey, şunu altını çizeyim. Afadın sağdaki personelinde hiçbir sıkıntı yok yani. Sağaya gelmiş, gönüllü, enkazda çalışıyor. O da hayatını tehlikeye atarak enkaza giriyor. Canlı çıkarıyor, ölüç çıkıyor. Bu çok zor bir iş. Ama sorun tepeden bir koordinasyon sorunu vardı. Yani o kadar çok oldu ki yabancı ekipler geldi. Yani, kendi yaşadığım tecrübe söylüyorum. Yabancı ekip geldi... Nereye gideceğini bilmiyor. Ülkede kimse'nin haberi yok. Yabancı ekipler izinsiz gelmiyor bu ülkeye bu arada. İzin alarak gelmek zorundasınız. Çünkü hani buna rağmen hiçbir hazırlık yapılmamış. Mesela havalimanında Adana'ya iniyorlar, karşılayan masa yok. Adamın Hatay'a mı gidecek, İstanbul'a mı gidecek, nereye gidecek kurulmuş şey yok. E sonra işte İspanyol'daki bile yaşadığımız, birebir yaşadığım bir sorunu söylüyorum. Yani gelmişler yani hiçbir dinlenecek bir yer bu, ayarlanmamış bu insanlara Yeme içme yeri ayarlanmamış. Eminim Afad'ın kendi personelinde de bu sorun yaşanmıştır. E, çalışabileceğinden daha az verimi çalışıyor. Bu bir sorun değil mi? Sorun bunların hepsi. O yüzden e, şeffaflık bunun en başından en sonuna, bağışından sorumluluğuna hepsinde geçerli. Yani diğer bir son noktaya değineceğim. Savcılık müzekkeresinden dikkatini çeken bir şey. Yani mesela müteahhit, Havalimanında ya benim en canımı acı acıtan şey şu oldu. hangisinin bilmiyorum. Yani 5-6 müteahhit havalimanında alındı biliyorsunuz. Havalimanında bir tanesi işte pasaport kontrolünden geçiyor. Muhtemelen oradan geçtikten sonra hiçbir şey olmayacağını düşündüğü için çok rahatlıyor. Starbucks'a gidip kahvesini alabilmiş. Elinde kahvesi vardı. Duty free'den alışverişini yapmış. Elinde duty free poşeti var. Ve sonra benim biz polis amca da şaşırıyor alması böyle bir şey. Şaşıracak bir şey yoksa binana güveniyorsan o zaman niye burada değilsin? Neden yani senin binan yıkılmış ve altına insanlar kalmış. Nasıl gidebiliyorsun? Bu bana çok garip geliyor açıkçası. Hani hukuken de garip geliyor. Vicdanen de. Ama umarım tek diyeceğim şey müteahhitler işte bir iki şantiye şefi alındı. Orada şöyle bir şey var. Yapı denetim ile ilgili süreçlerden önce belli yıllardan önceki süreçlerde şantiye şefleri doğrudan esas sorumluydu. Bu yapı denetim kanunları yürürlüğe girmeden. Çünkü internette şeyi de gördüm. Şantiye şefinin bir suçu. Kanunden o da sorumlu. Evet, o da işçi ve hani işte bu sermaye işçi bağlamında bakarsanız problem gibi geliyor. Ama o da sorun. Yapacak bir şey yok yani. Ee, bana hep şey geliyor. Bunu bu süreçte çok kullandım ve kendim normalde de dikkat etmeye çalışırım ama biraz arttırdım. Hep en radikal örnek şeydir ya binanın altına mağaza yapacak diye kolonu kesmiş. O adamın gücü onu yapmaya yetmiş. İşte şantiye şefinin hard, e, kontrol etmemeye gücü yetmiş çalışanları. Demir firmasının daha kalitesiz bir içerik satmaya gücü yetmiş. Sonra normal hiçbir inşaatla alakamız olmayan bir vatandaş olarak kırmızı ışıkta geçmeye ve birine çarpmaya gücünüz yetiyor sonra. Yani kuralsızlık böyle bir şey. O yüzden bence evet kanunlar kim son hepsi baştan sona yargılanmalı. Ben kişisel olarak suç duyurumu yaptım. Bundan sonraki binaların tespitindeki yani daha dallanıp budan sonra da tekrar yapmayı da düşünüyorum. Hani çünkü ilk yaptığınız biraz daha hani soyut bir şey oluyor çok önemli başka bir şeye değineceğim burada son olarak bu sorumluluk konusunda işte şey tartışılmıştı yani olası kast bir, yoksa işte tak, tak bilinçli taksiri var mıdır yok mudur ya binanın senin binana koyduğun beton diye koyduğun şeyin ortasına sünger koyarsan e, bunun çökeceği yani çok olası bir şey ve sen bunu öne, öngörerek yapıyorsun o yüzden savcılar da olası kastı tercih etmiş burada buradan da hani bunu şey yapan sadece tebrik etmek lazım ya tebrik de etmek lazım işlerini yapıyorlar ama umarım bu sadece bugün göstermelik 10 göz boyama kişisiyle kalmaz ve gerçekten yapı denetiminden işte ruhsatı belediyede onaylı yanına bunun denetimini yapmayana herkese kadar uzanır bu diye umuyorum. Diyerek sözü sana bırakayım Aydık
0: yani. Çok teşekkür ederim. Mahra sen de bölgeyi görmüş biri olarak önemli yerlere değindin. Öykü şimdi sana biz dakikada geçen hafta da yayın yapmıştık ama internet özgürlükleri hakkında bir soru soracağım. Dün gece Ekşi sözlüğün banlandığını gördük. Ondan önce de depremin en çok ölüm haberini aldığımız dönemde Twitter'a bir yavaşlama, bir erişim engeli görmüştük. Bunu hukuki olarak nasıl yorumluyorsun? Yani bu herhangi bir kriz anında bir sosyal medya haber alma platformu bir anda kapatılabilir mi? Bu gerek yani yeterli bir sebep mi? Toplumsal olarak endişe yaratacak bir olayın olması. Şimdi ayrıca şöyle öncelikle biraz önce bahsettiğim gibi biz en son başımıza gelen ekşi sözlüğe bir erişim
3: engeli konulmasıydı. Daha doğrusu bir erişim engelinin varlığından da çok emin değildik. Çünkü ekşi sözlük yetkililerinin uzun süre yani gün içinde ara ara bilgilendirdikleri üzere ne kendileri yani ekşi sözlük yönetimi mesela veya ne de avukatları bu bu konuda verilmiş herhangi bir karara ulaşamadıklarından bahsetiyor. Şimdi erişim engeli getirmenin biliyorsunuz bir şeyi yok. Yani Türkiye Jockey Kulübü dahi bir erişim engeli getirebiliyor. Şimdi baştan zaten bizim esasen bunları tartışmış olmamız lazım. Yani tabii ki bir mahkeme sözde yani mahkemenin verip vermediği de belli değil bu arada. Bir erişim engeli getirilmiş ve halen senin muhatapları mesela senin sahibi veya biz kullanıcıları mesela halen hangi gerekçeyle sitenin tümüne erişim engeli getirildiği konusunda bir fikrimiz yok. Buna erişemedik. Şimdi O kadar çok taksa hakkımız ihlal edildi ki tek bir olay, tek bir şey üzerinden. Mesela en basitinden hani çok temel haklardan gideyim. Bu mecraların sadece bir mesela mikroblog olma özelliği yok. Aynı zamanda bir haber alma özelliği var. Mesela bu siteler üzerinden örgütlenen kimse var. Ya biz hepimiz gördük. Hani eksi sazlık üzerinde bahset. Mesela Twitter'a sanıyorum ki ya eğer yanlış zaten benim ikinci gün olması lazım depremin. Ya da üçüncü günü. Bir elifim engeli getirildi. Halen ben şunları tweet dediğimizi hatırlıyorum. İşte Ebrar apartmanındayım. Şeye yakın taraftayım, camayı çok yakın bir taraftayım, gelin beni kurtarın tweetlerini gördüğünüzü hatırlıyorum. Daha hala insanlar 112'ye ulaşamazken bu da çok olası bir durum yani kriz anı tek bir hat var, herkes ona ulaşmaya çalışıyor. Alternatif yollarla insanlar yardım çığlıkları atıyordu ve listelere erişim engeli getirildi. Yani bunlar zaten başlı başına, özür dilerim, erişim engeli tweetere getirilmedi. Twitter'a bantlar altına getirildi. Yani bunlar ayrı ayrı kabul edilemez şeyler zaten. Yani hukuki geçtim. Hani bir olarak bir hukuka aykırılığı geçtim. Vicdani olarak da insanlar yardım dileniyorlar. Ve bu sitelere bantlar altına getiriliyor. Yani ben ben mesela indirebilirim, sen indirebilirsin. İşte Özgür indirebilir, Afra indirebilir VPN. Ama mesela enkaz altındaki kimse yüzde iki şarjıyla nasıl VPN indirecek yani? Hani? Bunların olması tamamen mesela idari bir işlem diyelim bu bantlar altına işlemi. İdari işlemin maksadı ne? Maksabı ne yani o an dezenformasyonu engellerken öbür taraftan insanların belki de son anlarının son yaşama çığlıklarının susturmuş oluyorsunuz. Bu nedenle de yani mesela haber alma haklarına dahi ki aslında bana kalırsa en temel hakkı, yaşam hakkını, bu tek bir bantlar altına işlemiyle ihlal etmiş oluyorsunuz. Daha sonrasında biraz önce de bahsettiğim gibi haber alma hakkı var. ifade hür hürriyeti var. Yani biz bunları idare mesela herhangi bir afet zamanı olmadığı olağan dönemde bile tartışamıyoruz ki. Şu an mesela deprem anında en içinde insan varken tartışalım. Bunlar çok sıkıntılı meseleler. Bunların olmaması lazımdı. Öte yandan eşli sözlere gelince de Cem Bey sanıyorum ki yorumlara yazmış bunu akşam üzere öğrendik bu bu Ankara 4. Türk Ceza Hâkiminin kararını. Çünkü geceden beri girilemiyorsene bir gün geçti karar yok ortada. Bu da hukuka uygun bir şey değil. Bu arada şöyle bir durumda var. Velev ki bu sitede gerçekten halkı galeayna getirici bir durum oluştu. Mesela birisi mesela Öykü Gül çıktı bir şey yazdı orada hani misal. İşte herkes çok bu durumdan etkilendi. Herkes işte ne, ne bileyim bir şeylere verdi diyorum. Bu durumda yapılması gereken hukuka uygun yöntem şudur. O entry'nin yani ekşi sözlük lügatında o yazının sahibi, o tekstin sahibi e, her kimse o içerik kaldırılır. Diğer yazarın hatta o kişinin onu yazan kişinin dahil diğer yazıları kalır. Siteye de herhangi bir şey olması mümkün bir içinden bir içerik nedeniyle veya birkaç içerik nedeniyle Tümden o siteye erişim engeli getirilmesi zaten tamamen hukuka aykırı. Yani idari işlemin ölçülü babında zaten bir hukuka aykırılığı var. Kaldı ki bu ne kadar idari bir işlem zaten tartışılır. Zaten en başında dediğim gibi bir haber alma hakkımız var. Buna kalırsa basın hürriyetine de dahil edilebilir bir durumdur oradaki bizim sahip olduğumuz haklar. Bunlar açıkçası önünde bulundurulmadan alel Yine dediğim gibi aslında bunlar şöyle mevzuata muhtemelen uygun. Ha, şu açıdan uygun değil. Mesela bir gün boyunca girilemede herhangi bir mahkeme kararı veya erişim engeli kararı ekşi sözlük üzerinde yoktu. Hani mesela mevzuata uygun, uygun olmak hukuka uygunluğu getirir mi? Bunlar çok basit tartışmalar, çok temel tartışmalar yani. Hani O an insanların kriz anında habere, yakınlarına... Ulaşması gerekirdi. Bunun engellenmiş olması. insanlık suçu diyorlar da hani hukuken insanlık suçu diye bir şey hani nasıl tanımlayacağımız çok önemli. Dediğim gibi aynı zamanda mesela biraz önce bahsettim. Mesela halen enkazda arkadaşım bulunuyor. Arkadaşım bulunamadı. Kamer Pekalp e, hukukçu bir meslektaşım. Rönesans Rezizans enkazında. Hala kayıtlar var. Bir süre ben hatırlıyorum dördüncü beşinci güne kadar sesler geldi. Bu insanlar diyelim ikilik yazdılar. Bu insanların mesela ölmesi, artık çünkü hayattayım diyememesi mesela. Dolayısıyla kimler sorumlu olacak? Mesela Twitter erişemedi ve diyelim ki artık enkazdaki son da kaybetti. Sorumluluk kimde olacak? Hatta şunu da söyleyeyim son olarak. Neticede devletin pek çok konudan pozitif yükümlülükleri var. Mesela koruma yükümlülüğü gibi. Olay olmadan, e, henüz bir afet durumu olmadan bizden özel iletişim vergileri toplanıyor yıllardır 99 depreminden sonra 2000'den beri toplanıyor. Bu vergilerin ne şekilde harcanacağı biliyorsunuz hükümete kalmış bütçe neticede. De hükümetin kontrolündedir. Bu nedenle yani hükümet yetkilileri hakkında da suç duyurusunda bulunan kişiler var. Bu biraz geniş mi yorumlanmış olur? Dar yorumlanmış? Yani nasıl mesela daraltılabilir? Bununla ilgili tartışmalar sürüyor. Çünkü çok ciddi bir sorumluluk. Yani hani istimai bir durum olacak. Her öğren kişinin tek tek cezaların hesaplanması gerekecek. Böyle bir suç duyurusu var. Bu mesela e, tartışmalı. Hani savcılar acaba ne yapacaktım daha sonra. Göreceğiz. İlerleyen süreçte göreceğiz.
1: Çok teşekkür ederim Mökü. Ben bir kapamadan önce bir ek yapmak istiyorum. Afra'nın Tabii. söyledikleri. Afra sorumluluklardan bahsederken bir bunun özel Boyutu var. Bu zararın tazmini kısmında karşılanması amacıyla işte en temelinden borçlar kanunundan doğan bir de bunun cezai tarafı var ceza kanununa tabi olan burada olası kasta değinmişti de aslında burada birden fazla suç olabilir yani bu sadece tek olası kasta değil de irtikaptan rüşvete kadar dolandırıcılığa kadar birçok konuyu aslında bünyesinde barındıran bir durum ve Öykü'nün defaatle vurguladığı o detaylı açıklama ya da detaylı bir soruşturma yürütülmesinin temel sebebi de bu. Hani beton firmaların atıf yapmış diye ya yani beton firmaları o bölgede bunu bilerek yapıyordur ve kendi işte bünyesinden teste gönderdiği ürünlerin kalitesinin bilerek arttırıldığı ama diğer ürünlerin bilerek kalitesiz yapıldığının aslında oradaki denetimcilerin de olduğu da olabilir. Bunların araştırılması lazım. Bu bir rüşvet hava olabilir. Bu bir dolandırıcılık yöntemi olarak olabilir. Bu bir irtikap suçunu ortaya çıkarmış bir durum olabilir. Görevi kötüye kullanma durumları var. Bunların detaylı bir şekilde açıklanması için bunların yapılması gerekli diye ufak bir ek yapayım. Ya bir de bu chat'te şey tartışması ya tartışma değil de bir iki yorum dönmüştü orada. Hani hani liyakatsiz olduğunu nereden biliyorsunuz? Çıkın açıklayın diye. Bu hani kişisel tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Türkiye'de bir kurumun içerisinde eğer bir sıkıntı olup olmadığını düşünüyorsanız Kurumun başkanının biyografisinden ziyade o kurumun başkan yardımcıları ve işte ilgili müdürlüklerinin başında kimler olduğuna bakarsanız daha rahat edersiniz. Onu da ben kişisel tecrübelerime dayanarak onu da söyleyeyim. Bir de hani böyle kaçak bir eklem oluyor ama yorumlarda Gürhan Çiftçi iki kere yazdı. Bu imar affı esnasında devletimiz tüm sorumlulukları yapı sahibine aittir ibaresi var o ne olacak dedi. O da şundan kaynaklanıyor. Eğer bir yapı kayıt belgesi alacaksan bunun sorumluluğunu üstlenmen gerekiyor dedi. Burada e, bu tamamen sorumluluktan kaçmış olmuyor. E, eğer yapı riskli ise bu riskin hangi ölçüde olduğu ve bu riskin nasıl giderilebileceğine dair yapılması gereken planlama ya da üstlenmesi gereken sorumluluk gene devlette oluyor. Bunun e, temel sebebi şu örneğin işte müteahhit binayı tamamladıktan sonra işte yapı sahibi kendisi bir değişiklik yapıyorsa ya da atıyorum bu sadece kaçak kat çıkma olarak değil plana aykırı bir şekilde imara imar değişikliği yapıyorsa örneğin işte açık balkonu kapalı balkon haline getirmekten tutun da evin içerisinde oda birleştirmeler ondan sonra kolon kesmelere kadar birçok durumda hani oradaki sorumluluğu doğrudan o başvuruyu yapana atfetmek için o madde var. Bu genel anlamda bir işte kamu görevlisi üstündeki ya da denetimden sorumlu insanların üzerinden yükümlülüğü alacak bir madde değil. Sadece hani orada bir nüans farkı var. Ondan bahsetmek gerekir. Bir de bu şeyi de söyleyelim yani burada hani bazı insanlar çok rahat bir şekilde sorumluluğu başkalarında atfediyor. Örneğin işte iktidar yanları biraz daha şeye atıp yapıyor işte bireysel sorumluluğa çok atıp yapıyor ama burada da önemli olan bireysel sorumluluktan ziyade bu tarz felaketlerin açığa çıkmaması için kamu görevlilerinin görevlerini muhteşem bir şekilde yapmaları gerekiyor. Yani burada yayını izleyenler arasında Mesut Hocam da var. Mesut Hocam çok Şili depremini atfetmiş. Yani orada benzeri şiddette bir depremde niye 500 kişiyle sınırlı kaldı diye düşünecek olursak... ...ya yani orada kamu görevlilerinin sert bir şekilde yapması gerekiyor sorumluluklarını ve orada yaptı. Bunu mecbur kılındı. Ya yani burada bir deprem yönetmeliğidir hazırlandı, işte kağıt üstünde kaldı gibi bir durum yok. Yani Onu sert bir şekilde uygulanıyor. Ve hani buna da değinmek de gerekiyor. Bir de burada e, bireysel yardımlara ihtiyacımız var mıydı diye bir soru vardı. Neden kolilerle başka ülke vatandaşları yardım yollanıyor? Bunun aslında bir iki tane boyutu var. Bir insani boyut var. Bir yerde bir felaket olduğunda ve elinizden bir şeyler geliyorsa yapabileceğiniz, bunu yaparsınız. ya yani bu İyilik iyidir sadece yani bu temel sebebi bu. Bireysel yardımlara ihtiyacınız var mıydı diye soracak olursak eğer buna hazırlanmazsanız eğer sizin Kahramanmaraş'taki AFAD deposunda yeterli çadırınız olmazsa Maraş bölgesinde bir felakete ilişkin ya da atıyorum Karadeniz'deki bir heyelana, heyelana ilişkin sizin arama kurtarma ekipleriniz yeterli değilse ya da işte Doğu Anadolu'da bir çığ olduğunda yeterli değilse yardıma muhtaç olursunuz. Hala da dün bir yanlış hatırlamıyorsam ya da bugündü. Tam böyle tarihi hatırlayamıyorum ya. Dün veya bugün olması lazım. Akra'daki büyük elçiliğimiz işte çadır yardımı için para topluyor yani. Yani devletimiz burada hiçbir şey yok diyor ama hani sıkıntımız yok. İşte ilk gün İçişleri Bakanı, AFAD Başkanı çıkıp her yere ulaştık diyor ama yani 15. gün, 16. gün Akra'da hala biz işte seyyar tuvalet için, işte çadır ihtiyacımız için para topluyoruz yani. Akra'da topluyoruz bile bunu. Düşünün yani. Hani Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe diyoruz ya. Ya o hükümet yetkilileri bahar bahçede yaşayıp da biz yaprak döken tarafta kalmamız gerekmiyor. Ya burada sorumluluk neyse kamu görevlileri başta olmak üzere diye başlamamız gerekiyor. Çünkü onların asli görevi toplumun felaketler içerisinde yaşamadan sağlıklı bir şekilde yaşamını idame ettirmesi için gerekeni yapması gereken kişiler onlar. Sorumlu sorumlu olan onlar. Temel sorumlu onlar. Temel sorumlu hükümet, temel sorumlu kamu görevlileri. Bunu asla unutmamamız gerekiyor. Yani bireysel sorumlulukları affederek ilerleyemeyiz. Çünkü burada bir bireysel suçtan bahsetmiyoruz. Ya yani bir insanın cinnet geçirip birine zarar vermesinden bahsetmiyoruz. Bir afet sonucunda gerçekleşen bir felaketten bahsediyoruz. Burada yükümlülükten, sorumluluktan kaçınmaması gerektiğine de bir kez daha vurgu yapmak istiyorum. Bir de bir yandan da şöyle bir aşağıya doğru da Hani bir Anıl Bey'in bir sorusu var, bin çok A101 marketleri sorumlu tutulabilir mi? Eğer imara aykırı bir değişikliği bilinçli olarak yapıyorsa sorumlu tutulabilir. Burada olması için de çok net bir şekilde şunu da söylemek lazım, bunun net bir şekilde şu an gittiğimiz A101'lere, BİM'lere gittiğimize bakarak da görebiliriz. Yani eğer kolon kesme gibi bir durum varsa bununla ilgili savcılar bir başvuru yapıyorsa çok net bir şekilde bu sorumluluğun bu soruşturma sonucunda açığa çıkması gerekiyor. Çok net bir şekilde bunların araştırması lazım.
0: Çok teşekkür ederim Özgür. Gerçekten önemli yerlere değindin. Öykü Afrasya evet. de çok teşekkür ederim. Sizinle program yapmak çok güzeldi. Umarım daha iyi zamanlarda da birlikte yayın yapabiliriz. Görüşmek üzere. Biz teşekkür ederiz.
3: İyi akşamlar. İyi akşamlar.